0: Cześć panowie, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią druga część materiału o aktywnym, efektywnym słuchaniu. Jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszej części, koniecznie to nadrób, link do tego materiału znajdziesz w opisie tego filmu. Tak jak obiecałem, dzisiaj podzielę się z wami konkretnymi wskazówkami na temat tego, jak stawać się lepszym słuchaczem, jakie rzeczy wprowadzać podczas konwersacji z drugą osobą, aby uczyć się tej właśnie sztuki. Na początek trzy żelazne zasady, krótkie, ale bardzo ważne dla mnie zasady, jakich trzymam się, prowadząc konwersację z dowolną osobą, którą naprawdę chcę poznać. Pierwsza zasada, unikamy small talku. Druga zasada, unikamy zapychaczy, rozmawiania o byle czym, rozmawiania o pierdołach. I trzecia zasada, staramy się jak najlepiej, najefektywniej, najciekawiej wykorzystać każdą sekundę, jaką mamy podczas rozmowy z drugą osobą, którą chcemy poznać i której chcemy faktycznie, aktywnie wysłuchać. Mając te trzy proste, ale bardzo ważne zasady z tyłu głowy, zawsze, gdy rozpoczynam nową interakcję z dziewczyną, staram się w stu absolutnie w stu procentach skupić na niej i na naszej konwersacji. Ja przychodząc na spotkanie z dziewczyną, a nawet już przed spotkaniem z dziewczyną, zupełnie wyłączam myślenie, odstawiam na bok jakiejkolwiek myśli, które mogą mnie rozproszyć i wchodzę w 100% w tu i teraz, w ten moment, który właśnie się tworzy między mną a dziewczyną. Nie pozwalam na to, aby mój mózg zastanawiał się nad tym, co dzisiaj będę jadł na kolację, albo żeby przywoływał jakieś wydarzenie, które miało miejsce tydzień temu. Zamiast tego tworzę taki efekt, w wizji tunelowej między mną a dziewczyną, gdzie liczy się tylko ta magiczna, tworząca się właśnie chwila między nami. Gdy już usiądę z dziewczyną i rozpocznę z nią konwersację, to nie zastanawiam się aktywnie i obsesyjnie nad tym, o co teraz mogę ją dalej dopytać, albo co mądrego mogę od siebie powiedzieć, w jakiej chwili mogę jej przerwać, żeby zaprezentować się z dobrej strony. Tak samo nie czekam na to, aby ona skończyła swoją wypowiedź, bo 15 sekund wcześniej przygotowałem już coś, błyskotliwego, zupełnie porzucam to na bok i skupiam się tylko na tym, aby słuchać tego, co ma mi dziewczyna do powiedzenia. W pewnym sensie, przychodząc na spotkanie z dziewczyną, moja głowa, moje myśli to jest taka czysta karta, która jest wraz z upływem czasu, zapełniana przez kolejne informacje i kolejne uczucia, które przekazuje mi dziewczyna, które ja wpisuję na tę kartę właśnie poprzez Skupianie się na tym, aby faktycznie wysłuchać i zrozumieć. I nie narzucam na siebie presji, aby wszystkie informacje z tej zapisywanej właśnie świeżej karty wykorzystywać, tylko poprzez świadome działanie i zrozumienie sytuacji pozwalam sobie na wykorzystanie, rozwinięcie tych wątków, które uważam za naprawdę wartościowe i naprawdę ważne dla rozwoju naszej relacji i tego, żebyśmy faktycznie zaczęli się poznawać. To pełne skupienie na dziewczynie i na tym, że właśnie się poznajemy i że to jest dla mnie ekscytujące i fajne, ma przełożenie nie tylko na warstwie myśli, o której właśnie Wam powiedziałem, ale także na warstwie emocjonalnej. Ja prowadząc rozmowę z dziewczyną i aktywnie jej słuchając, staram się poczuć to, co w danym momencie czuje dziewczyna. Czyli żeby wszystkie te emocje, wszystkie te odczucia które właśnie przekazuje dziewczyna, także przeniosły się na mnie, żebym ja mógł poczuć dokładnie to samo, czym dzieli się ze mną mój rozmówca. Dlatego też podczas rozmowy z drugą osobą ja nie tylko nastawiam uszy, aby przyjmować kolejne informacje, jakie docierają ode mnie z drugiej strony, ale także po pierwsze staram się wyobrazić sobie sytuację czy okoliczności, o jakich opowiada druga osoba. Staram się to sobie zwizualizować, tak żebym miał jasny obraz tego, co przekazuje mi dziewczyna przed swoimi oczami. A po drugie, pozwalam na to, aby otworzyć swoje serce na tyle, aby komunikaty, które dziewczyna przekazuje mi na poziomie werbalnym, docierały do mnie także głębiej na poziomie emocjonalnym, żebym ja czuł podczas rozmowy z drugą osobą, że odczuwam dokładnie to samo, co próbuje przekazać mi druga strona. Bo aktywne słuchanie nie polega na tym, aby biernie siedzieć, wpatrywać się w dziewczynę, niczego nie mówić i czekać, aby kolejne informacje spływały do twoich uszu, a twój mózg rejestrował te informacje, tylko na tym, aby jak najmocniej i jak najczęściej wchodzić w skórę dziewczyny i pozwalać sobie na odczuwanie tego, co czuje dziewczyna, gdy mówi ci o kolejnych wydarzeniach czy sytuacjach ze swojego życia, czyli chodzi Tak naprawdę fundamentalnie o to, aby wykształcić w sobie wysoki poziom empatii. I gdy już faktycznie zaczniecie odczuwać to, o czym mówi Wam dziewczyna, jesteście w stanie wtedy bardzo świadomie kierować rozmowę w taką stronę, aby ta rozmowa była jeszcze bardziej emocjonująca, jeszcze ważniejsza dla dziewczyny i jeszcze bardziej zbliżała Was do siebie. A to będzie miało najczęściej miejsce wtedy, gdy dziewczyna będzie mówiła Wam o czymś, co jest dla niej ważne osobiste, czyli będzie wiązało się konkretnie z jej osobą albo z wydarzeniami z jej właśnie życia, a także gdy będzie mówiła o czymś, co pobudza w niej silne emocje. Tutaj mniejsze znaczenie ma to, jak nacechowane są te emocje, czyli czy pozytywnie, czy negatywnie. Ważniejsze jest to, aby były to intensywne emocje. I mając tę wiedzę w zanadrzu, teraz warto się zastanowić, w jaki sposób można nakierowywać rozmowy na właściwe tory właśnie poprzez Aktywne słuchanie. Pierwszy przykład to, gdy dziewczyna mówi wam o jakimś ogólnym koncepcie, o jakimś swoim przekonaniu na temat życia. Na przykład wspomina o tym, że raczej nie ufa ludziom i gdy poznaje kogoś nowego, to z automatu traktuje tę osobę z dystansem. I tutaj zamiast wchodzić w filozoficzne, teoretyczne rozważania na temat tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to jest dobre podejście, czy to nie jest dobre podejście, i tak dalej, znacznie lepiej wejść z poziomu ogółu do poziomu szczegółu, czyli dopytać dziewczynę o konkretną sytuację, o konkretną manifestację, tak jakby, tego przekonania w jej życiu. Więc ja w tym przypadku spytałbym prawdopodobnie dziewczynę o to, kiedy ostatni raz miała sytuację, gdzie poznała kogoś, bardzo szybko mu zaufała, po czym zawiodła się na tej sytuacji. Czyli w pewnym sensie, Cofam się do źródła, do tego, jak pewne sytuacje, konkretne doświadczenia w życiu ukształtowały dziewczynę i wpłynęły na to, jaką jest osobą, jakie ma przekonania na temat świata. Kolejny przykład to, gdy dziewczyna, z którą rozmawiacie, opowiada Wam na przykład o swojej przyjaciółce. Zamiast rozwijać temat przyjaciółki właśnie, warto nakierować rozmowę na są właśnie dziewczynę, z którą rozmawiacie. Czyli gdy dziewczyna, z którą rozmawiam, wspomina o tym, że ma przyjaciółkę, z którą świetnie się dogaduje, ale ta przyjaciółka bardzo często narzeka, mogę nakierować tę rozmowę z rozmowy o jej przyjaciółce na rozmowę o dziewczynie, którą właśnie poznaje. Czyli wykorzystuję kontekst sytuacji, kontekst w jakim osadzona jest, moja rozmówczyni, do tego, aby dowiedzieć się więcej na jej temat, a nie na temat jej przyjaciółki. I tutaj macie bardzo dużo opcji. Ja bym na przykład spytał moją rozmówczynię o to, czy sama jest osobą, która nie narzeka i raczej patrzy na różne wydarzenia ze swojego życia z pozytywnej perspektywy i stara się doszukiwać dobrych stron w różnych sytuacjach w przeciwieństwie do jej przyjaciółki. Być może spytałbym o to, jak generalnie wyglądają jej relacje z kobietami, czy czuje, że łatwo zbliża się do kobiet i potrafi tworzyć z nimi faktycznie trwałe i oparte na zaufaniu więzi, czy raczej przyjaciółki to są bardziej tak naprawdę koleżanki, z którymi czasem się spotyka, ale na których nie do końca może polegać. Możecie tutaj rozwinąć rozmowę na wiele różnych sposobów, w wielu różnych kierunkach. To nie ma znaczenia, który z tych wątków sobie wybierzecie i dalej rozwiniecie. Tak długo, jak będzie on dotyczył właśnie dziewczyny, czy generalnie osoby, z którą właśnie rozmawiacie. Ja bardzo często rozmawiając z dziewczyną, którą faktycznie chcę poznać, zadaję sobie z tyłu głowy regularnie pytanie. Pytanie brzmi, czy to, o czym właśnie rozmawiamy, sprawia, że poznajemy się lepiej i się do siebie zbliżamy i czy to, o czym mówi mi aktualnie dziewczyna, jest dla niej ważne jest dla niej osobiste. Dotyczy konkretnie jej osoby i konkretnie jej doświadczeń w życiu. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to wtedy intencjonalnie kieruję rozmowę na inne tory. Bardzo ważne natomiast jest to, aby z tym nie przesadzić, czyli żeby to nie było takie obsesyjne, nieustanne myślenie o tym, czy rozmowa idzie we właściwym kierunku, czy wnosi coś do naszego procesu poznawania się, bo w ten sposób wypadniecie z takiego flow, z tego stanu wizji tunelowej między Wami a dziewczyną, no i nie będziecie w stanie być tu i teraz podczas rozmowy z drugą osobą. Generalnie im trudniejszy w cudzysłowie temat, jaki poruszacie z dziewczyną, jak jakieś porażki w jej życiu, jak skomplikowane relacje z rodzicami, jak jakieś zawody miłosne czy trudne związki z jej przeszłości, tym większa szansa na to, że szybciej zbudujecie połączenie emocjonalne i faktycznie się do siebie zbliżycie. Nie można jednak z tym przesadzić, bo jeżeli będziecie całą swoją rozmowę obracali wokół takich właśnie tematów, no to zamieni się ona albo w jakąś sesję terapeutyczną, albo w sesję wylewania wzajemnie swoich smutków. Warto również dziewczynie dać przestrzeni, gdy mówi, że nie czuje się na tyle komfortowo, nie czuje się gotowa, aby poruszyć jakąś historię, czy jakiś ważny dla niej trudny temat z jej życia. I warto wtedy zaznaczyć, że jasne, rozumiem, jeżeli nie chcesz o tym teraz mówić, to nie mam z tym żadnego problemu. Pytam o to po prostu, bo jestem bardzo ciekaw i chcę cię lepiej poznać. Wtedy również można tak jakby na zachętę po takim stwierdzeniu podzielić się jakąś historią ze swojego życia. To nie musi być historia podobna do tego, o czym zamierzała wam powiedzieć dziewczyna, ale nie czuje się jeszcze gotowa. To może być również historia, która jest zupełnie inna, ale z którą wiążą się te same emocje. I gdy przekażecie dziewczynę tę historię ze swojego życia, to ona prawdopodobnie poczuje się znacznie bezpieczniej i zrozumie, że gdy to ona podzieli się z Wami tą ważną dla niej i trudną często historią, będziecie w stanie ją znacznie lepiej zrozumieć i ona będzie miała wręcz gwarancję, że nie ocenicie jej za to, co właśnie powiedziała, dlatego że sami doświadczyliście bardzo podobnych i trudnych emocji. Na drodze do stania się aktywnym słuchaczem, Waszym wspaniałym przyjacielem są otwarte pytania, czyli nie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie, czyli zamknięte pytania, ale pytania, które skłaniają do refleksji, do przemyśleń, gdzie trzeba trochę pogłówkować i zastanowić się, zanim udzieli się odpowiedzi. Jedno z moich ulubionych i najbardziej uniwersalnych, otwartych pytań, jakie lubię zadawać moim rozmówcom, to jak się wtedy czułaś, co wtedy myślałaś i jak postrzegasz tę sytuacje po czasie. To pozwala dziewczynie na przemyślenie pewnych sytuacji z jej życia, być może często na spojrzenie na nie z nowej perspektywy, na dowiedzenie się i dojście do nowych dla niej wniosków, co daje na pewno bardzo dużą satysfakcję i dzięki temu będziecie w stanie coraz bardziej rozwijać i pogłębiać pewne tematy, zamiast je drastycznie i przedwcześnie ucinać. Warto również w procesie aktywnego słuchania zadawać pytania, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć to, o czym mówi dziewczyna. Takie klaryfikujące pytania. Czyli na przykład, gdzie dziewczyna mówi o tym, że gdy jej ostatni chłopak z nią zerwał, to ona poczuła się bardzo zawiedziona, Warto dopytać, co ona rozumie przez to, że poczuła się zawiedziona dokładnie. Dlaczego czuła się zawiedziona właśnie w tej sytuacji. Można wtedy również podzielić się obserwacją i powiedzieć na przykład OK, czyli w takim razie miałaś pewnie duże nadzieje związane z tą relacją i przez to, że twój chłopak z Tobą zerwał, to poczułaś się strasznie zawiedziona, bo myślałaś, że będziecie ze sobą jeszcze długo i być może nawet, nie wiem, weźmiecie ślub. I generalnie w procesie aktywnego słuchania warto jest nie tylko dopytywać, ale również używać różnego rodzaju stwierdzeń i obserwacji. Po to, aby dziewczyna wiedziała, że my faktycznie rozumiemy to, o czym ona próbuje nam powiedzieć i żeby miała gwarancję, że rozumiemy również emocje, jakie kryją się za tym, o czym nam aktualnie mówi. Sposób, w jaki komunikujemy się aktualnie między sobą, niestety nie pozwala nam na to, aby bezpośrednio przekazać drugiej osobie dokładnie to, co myślimy albo dokładnie to, co czujemy. Najpierw te myśli, najpierw te odczucia musimy przerobić w słowa, te słowa odpowiednio wyrazić drugiej osobie. Wówczas osoba, która nas słucha, może na różne swoje sposoby zinterpretować te słowa, bo te same słowa też będą często odbierane Różnie przez różne osoby, dopiero wtedy ta słuchająca osoba, odbierająca komunikat osoba może przyswoić te słowa, zamienić je we własne myśli i we własne uczucia. i aktywne słuchanie pozwala nam na zminimalizowanie nieporozumień, które pojawiają się w tym procesie i daje wręcz gwarancję tego, że faktycznie będziemy w stanie odebrać to, co chciała przekazać nam druga osoba. Dlatego też dopóki Elon Musk nie wprowadzi oficjalnie na rynek Neuralinka i nie pozwoli nam bez żadnych zakłóceń, bez żadnych przeszkód bezpośrednio przekazywać sobie emocje czy myśli. Warto odwoływać się raz na jakiś czas do stwierdzeń, jakie słyszymy od drugiej osoby i upewniać się, że faktycznie dobrze rozumiemy, że idziemy tym samym tokiem myślenia wraz z komunikatami, jakie otrzymujemy od dziewczyny. Ja mam do tego celu kilka sposobów. Po pierwsze parafrazowanie słów dziewczyny, czyli raz na jakiś czas wyrażanie tego, co ona powiedziała, Ubierając to we własne słowa Po drugie podsumowywanie dłuższych wypowiedzi dziewczyny Czyli skracanie tego co właśnie usłyszeliście Do dwóch, trzech zdań takiej esencji Aby upewnić się, że zrozumieliście ogólny ton wypowiedzi I to co mniej więcej czuła w związku z tym co właśnie powiedziała dziewczyna I po trzecie wczuwanie się w sytuację dziewczyny I wyrażanie jak sytuacja o której nam mówi dziewczyna Wyglądałaby prawdopodobnie z naszej perspektywy To może sprowadzać się do stwierdzeń w stylu, ja nie wiem czy byłbym taki odważny i czy byłbym w stanie to zrobić. Albo to musiało Cię kosztować strasznie dużo poświęcenia, nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak ciężkie to było dla Ciebie. Albo pewnie jesteś strasznie podekscytowana tym, że wreszcie będziesz w stanie przynajmniej częściowo spełnić swoje marzenia. Albo na przykład pewnie często budziłaś się z rana i myślałaś sobie, o nie, znowu muszę pójść do tej znienawidzonej przeze mnie pracy i często rozważałaś, by to było, gdybyś wreszcie stamtąd uciekła i zaczęła żyć w taki sposób, jaki naprawdę chciałaś wtedy żyć. I po czwarte, gdy dziewczyna opowiada o czymś na takim czysto informacyjnym poziomie, często warto wejść z nią poziom niżej i gdy skończy swoją wypowiedź, opisując jakąś sytuację tak właśnie czysto informacyjnie na podstawie faktów, a nie emocji dodać od siebie, że na przykład to musiało być dla Ciebie strasznie ekscytujące. Albo to brzmi tak jakbyś w ogóle w siebie nie wierzyła, ale mimo to miałaś determinację, żeby to zrobić. Albo to pewnie byłaś strasznie przerażona, gdy dowiedziałaś się, że Twoja babcia wylądowała w szpitalu. Na koniec podzielę się z Wami kilkoma drobnymi rzeczami, które możecie wykonywać podczas rozmowy z drugą osobą, tak aby dawać jej gwarancję, zapewniać ją, że faktycznie aktywnie jej słuchacie, chcecie jej słuchać, rozumiecie ją i zachęcacie ją do tego, aby jeszcze więcej mówiła o rzeczach dla niej osobistych i ważnych. Gdy rozmawiacie z dziewczyną, bądźcie zwróceni w jej stronę i podtrzymujcie kontakt wzrokowy. Nie przesadzajcie jednak z tym, żeby ten kontakt wzrokowy nie był zbyt intensywny, żebyście nie wpatrywali się Cały czas bez przerwy w dziewczynę, żebyście też dawali jej trochę pod tym kątem przestrzeni, ale skierowujcie się właśnie w jej stronę, żeby ona widziała, że zależy Wam na tym, żeby wysłuchać to, o czym mówi. Warto również raz na jakiś czas przytakiwać, tak jak teraz to zaprezentowałem, a także używać prostych sygnałów w stylu mhm... Tak i rozumiem, bo jeżeli będziecie siedzieli w 100% cicho, to dziewczyna może sobie pomyśleć, że mimo, że na nią patrzycie, to tak naprawdę w ogóle was nie obchodzi to, o czym ona do was mówi. Ostatnia rzecz to to, aby się uśmiechać, przynajmniej raz na jakiś czas, żeby nie być zbyt poważnym, po to, żeby wytworzyła się właśnie taka przyjacielska, ciepła, bezpieczna atmosfera, gdzie dziewczyna może otwarcie mówić o wielu różnych sprawach, a także poprzez różne wyrażenia na swojej twarzy, Pokazywać emocje, jakie odczuwacie, gdy dziewczyna wam o czymś mówi. Czyli na przykład okazywać zdziwienie, smutek czy zaskoczenie poprzez to, jakie wyrażenia okazujecie na swojej twarzy. jeszcze taka jedna rzecz. Z drugiej strony, generalnie warto patrzeć na to, jakie wyrażenie ma na swojej twarzy dziewczyna. Bo bardzo dużo można wyczytać na temat tego, co faktycznie w głębi czuje dana osoba poprzez zwracanie uwagi właśnie na wyraz twarzy a szczególnie na to, jak zachowują się oczy dziewczyny. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia i to po prostu trzeba poczuć, trzeba nabrać w tym takiej intuicyjnej wprawy, ale gdy zauważycie w dziewczynie taki błysk w jej oczach, to często jest sygnał, że jesteście w idealnym miejscu, jeżeli chodzi o rozmowę i że to są tematy, gdzie ten błysk wokół się pojawia, które warto pogłębiać i które warto kontynuować. I na koniec takie małe ostrzeżenie dla Was, dlatego że faceci często mają tendencję do rozwiązywania problemów i do pomagania, żeby nie wpadać w pułapkę tego, aby oferować dziewczynie jakieś gotowe rozwiązania, aby sugerować to, co ona może zrobić w swoim życiu, gdy z czegoś Wam się zwierza, gdy mówi o czymś dla niej bardzo ważnym. Najczęściej znacznie lepiej zamiast zaproponować dziewczynie jakieś konkretne rozwiązanie, pozwolić jej na to poprzez kierowanie rozmowy na odpowiednie tory, aby ona sama doszła do pewnych wniosków, aby ona sama znalazła tak jakby rozwiązanie dla siebie i poczuje ogromną satysfakcję, że mogła dojść do jakiegoś nowego, ważnego dla niej wniosku w życiu, a być może nawet do jakiegoś rozwiązania problemu, z którym aktualnie się zmaga. To tyle ode mnie. Koniecznie daj znać w komentarzu poniżej, które z moich rad najbardziej Ci się przydały, które najbardziej otworzyły Twoje oczy na to, jak stać się aktywnym słuchaczem. Jeżeli uważasz, że moje rady, moje przemyślenia na temat aktywnego słuchania przydadzą się również Twojemu znajomemu albo nawet komuś z Twojej rodziny, to koniecznie Udostępnij ten materiał właśnie innym osobom, a także polajkuj to wideo po to, aby moje materiały mogły dotrzeć i pomóc jeszcze szerszej grupie osób. Natomiast jeżeli masz pytania dotyczące aktywnego słuchania, chciałbyś, abym jeszcze bardziej zgłębił któryś z elementów, o których wspomniałem, albo coś dla ciebie nie jest do końca jasne i chciałbyś, abym jeszcze lepiej to wyjaśnił, to również daj znać w komentarzu poniżej, a ja przygotuję jeszcze jeden materiał na temat aktywnego słuchania, gdzie odpowiem na komentarze i pytania, które pojawią się pod tym filmem i które pojawiły się już pod pierwszą częścią tego materiału. Czekam w takim razie na Wasze pytania i na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.